0: Welkom bij aflevering 9 van de Groeimannen podcast. Mijn gast van vandaag is Ando Rox. Van beroep is hij klinisch psycholoog en naast dat hij behandelaar is, is hij ook trainer, spreker en schrijver. In deze aflevering duiken we dieper in de wereld van onze psyche. In deze aflevering delen we interessante inzichten over hoe ons brein werkt en hoe onze gedachten ons kunnen helpen, maar ook kunnen tegenwerken. Ook laat Ando ons zien dat wat we diep van binnen verlangen vaak dichter bij huis kunnen vinden dan ons hoofd ons soms doet geloven. Bereid je voor op een boeiend gesprek over de worstelingen van het menselijk bestaan en verrijk jezelf met de waardevolle tips en adviezen die Ando met ons deelt. Heel erg leuk dat je de tijd wil nemen om om deel te nemen. Dat waardeer ik altijd natuurlijk. Mooi. Ja. Ja. Voor de luisteraars misschien wel leuk om uh, om jezelf even heel kort of lang, mag mag allebei, even voor
1: te stellen. Ja, nou, ik ben Ando Rox. Ik ben uh, 57. Ik woon in Apeldoorn, daar woon ik samen met Marjan. Ik ben getrouwd met Marjan, ze is een jaar of tien. We hebben drie volwassen kinderen, die uh, wonen inmiddels op zichzelf. We hebben twee katten en we hebben een hond. En de hond is ook hier, hè? En de hond is ook hier. Ja, die ligt de grond. Kijkt het naar wat we hier zitten te doen. Ja. Ja. <lacht> <lacht> maar als ik verder wel gederst, denk ik. Ja. Ja. Ik heb psychologie gestudeerd en daarna ben ik opgeleid tot KP'er, zoals dat heet, voor de intimie. Dat betekent dat je uh, zeg maar opgeleid wordt tot psychotherapeut, tot klinisch psycholoog. Nou ja, zeg maar een soort specialist binnen de psychologie, binnen de klinische psychologie. En dat ah. betekent dus dat ik mijn hele leven al zo'n beetje werkzaam ben in de GGZ, en alle... Hoeken van de GGZ, van TBS-kliniek tot eigen praktijk, tot uh, revalidatie en uh, allerlei dingen, zeg maar. Wat was
0: jou, uh, voor jou de aanleiding om je te gaan verdiepen in die wereld van psychologie? Ja, wat, waarom waarom uh, geen brandweerman?
1: Nee, nou nee, ja, goed, weet je, ik, ik denk, uh, gedachten uh, die ik heb en die vast in dit gesprek ook nog vaker terugkomt, is dat, uh, weet je, wij weten half niet wat we doen en waarom we dat doen. En als we het al weten, dan is het vaak vrij triviaal... of hebben we het achteraf verzonnen of zo. Dus ik kan best een theorie maken waarin het een samenhangend verhaal wordt... waarom ik psycholoog ben geworden. Maar de praktijk is dat ik... Ik ik, ik had een heel hip vriendje vroeger op de middelbare school... en die had een hele coole vader en die was psycholoog. Nou, dat is één. Twee is dat ik opgegroeid ben tussen uh, toch best een hoop mensen... waar psychisch van alles mee aan de hand was. En dat fascineerde mij wel, dat ik dacht van, uh, wat is dit toch? Uh, en er was ook nog altijd een soort, soort moraal ding van... Uh, dat ik, ik mocht best carrière maken... maar dan moest dat wel ten goede komen van andere mensen. Zo'n soort moraal. Hè? Je gaat niet bedrijfskunde doen en rijk worden. En, nee, je gaat de mensheid helpen. En als je dan daarmee je goed salaris aan de leasebak kunt regelen... dan is het oké. Okay. Er...
0: Leuk. Ah, dat is een mooie. Dus dat zijn
1: drie componenten die je uh, erbij toe bijgedragen hebt. Maar, maar dat neemt niet weg dat ik het ook een fascinerend vak vond... en nog steeds vind. En, uh, Aansluitend bij jouw vraag, denk ik, um, wat ik om me heen zag was veel malaise, veel ellende, veel lijden, uh, veel onbegrijpelijk gedrag, uh, veel mensen die worstelden met het bestaan. En uh, nou, dat is natuurlijk een beetje gek om, om uh, je te verhouden en tussen op te groeien en te zien dat mensen om je heen zo'n strijd leveren met het leven. Maar hoe keek je dan en wat deed dat met jou dan? Kijk, ook dat vormt je op een bepaalde manier. Hè? Dus als je uh, omringd wordt door mensen die uh, lijden of. En daardoor vooral met zichzelf bezig zijn. Uh, en misschien ook wat ongezond gedrag vertonen. En ongezond gedrag in relaties naar anderen vertonen. Dan zit je daarin. Hè? Je bent daar onderdeel van. Het is niet zo dat je daar. Als je dan zelf zogenaamd welgezond bent, dat je daar buiten staat, je zit daarin. Ja. Dus je raakt ook, uh, zeg maar, je wordt er ook door gevormd. Ja. Dus ik denk wel dat ik opgegroeid ben met deels een fascinatie daarvoor, maar ook met een soort vanzelfsprekende verantwoordelijkheidsgevoel daarvoor. Of het ah. gevoel dat ik dat ik daar iets aan zou moeten kunnen doen. Of. Uh, dus ik denk dat het je in die zin vormt... dat, dat het is anders als je opgroeit in een omgeving... waar iedereen blij en, en, en gelukkig is... en lekker aan het bezig is met zijn leven en weet ik veel. Happy the peppy. En dan zijn dat zeg maar de data die je opslaat... en waar je je conclusies uittrekt. Ja, ja, <laughs> en als je, je opgroeit in een omgeving... waarin mensen uh, worstelen met het leven... En, uh, en er veel narigheid is... ja dan is dat de data waar je uit moet putten.
0: Ja. Ja, hey, hey, luister, ik vind een goed antwoord hoor. Ja, toch? Ja. ja, ja. Ik, hey, um, Maar dan kan ik me voorstellen dat als jij dan zo'n opleiding gaat doen... -hmm. dat je dan zelf ook wel wat innerlijk werk moet gaan verrichten. Alvorens je anderen zou kunnen helpen, adequaat zou kunnen helpen met innerlijk werk. Hoe hoe, hoe, hoe ging dat proces, zeg maar? En wat kwam je daar dan bij jezelf tegen?
1: Dit dit schreef om de anekdote die ik echt al heel vaak tegen mensen verteld heb. Maar ik ik denk dat ik uh, vier 25 was en toen was ik bij een psychiater... omdat ik uh, somber was en angstig en onzeker en weet ik het allemaal... En ik weet nog dat ik tegen die man op een gegeven moment zei van... Uh, hoe kan ik nou andere gaan mensen gaan helpen? Ik ben zelf helemaal fucked up. En toen zei de psychiater tegen mij... u hebt daar wel een punt. Het zou inderdaad beter zijn... als geestelijk gezonde mensen dit werk zouden doen. Maar geestelijk gezonde mensen weten wat beter. Die gaan iets leuks doen met hun leven. Het was uh, dokter Teunier in Amsterdam, oud zuid Dat was uh, een hele mooie man. Ja.
0: Oh, dat is wel een hele mooie. Ja, dus dat heeft mij even goed
1: uh, genezen. Dat, dat is dus hoe psychologie werkt. Hè? Eén zo'n zinnetje kan gewoon een boekwerk aan aarzeling en pijn af en toe uh, koel stellen. <laughs> dat, uh... ja,
0: dat is wel mooi. Ja, dat is ja. wel bijzonder. Maar, maar, maar wat kwam je daar nou dan bij jezelf tegen? Je neem aan dat je daar ook wel je hebt er al serieus naar gekeken Dus naar dat stukje, stukje angstgeit. Of... Ja, onzekerheid Pff.
1: nou laten we beginnen met op te merken dat dat nooit verdwenen is. Het is de dingen die je verzamelt in het leven, dat is waar je het mee te doen hebt. En de manier waarop je reageert op de wereld om je heen, dat is waar je het mee te doen hebt. En daar moet je je toe leren verhouden. En het stomste wat je kunt doen, is proberen er vanaf te komen.
0: Uh, uh. Oh, daar komen. Daar komen we zo meteen <laughs> nog verder op, oh, inhoudelijk op in, ja. ja. En, maar bij, als je het dan hebt over je eigen demonen, zeg ja. Maar, ja. kan je daar iets over vertellen?
1: Ja, en kijk, ze transformeren in de loop van je leven natuurlijk. Hè? Dus niet dat het allemaal hetzelfde blijft. Ik denk van waar ik op mijn twintigste van wakker lag, dat zijn niet meer per se de dingen waar ik nu van wakker lig. Maar ik lig nog steeds wakker. Je ligt nog steeds wakker. Bij ja, wijze van spreken. Dus het gaat heel erg over... Um...
0: Maar hoe heb, heb je dan tijdens je studie ook nog bijvoorbeeld bepaalde technieken uh, gekregen of bepaalde mechanismes of om, methodes om beter om te gaan met,
1: met je binnenwereld? Ja, nee, zeker. Zeker. Dus dat is ook de paradox natuurlijk, van dat... dat... Enerzijds is wel grappig. Uh, ik heb tijdens mijn studie dagelijks opgetrokken met, uh, met, met een studiegenoten. Die is inmiddels uh, hoogleraar psychologie en ik heb haar al even niet meer gezien. En laatst hadden we even contact. En toen zaten we zo'n beetje tegen elkaar te vertellen... nou, wat heb jij gedaan de afgelopen 40 jaar? Wat heb ik gedaan de afgelopen veertig jaar? En toen kwamen we tot de conclusie... nou, we hebben heel veel gedaan en er is eigenlijk niet zoveel veranderd. Oh. <laughs> ja, maar is dat echt zo? Nou ja, het, het is beide waar, weet je wel? Het is beide waar. Er is natuurlijk veel gebeurd en er verandert heel veel. En tegelijkertijd is het ook zo dat je in de kern...
0: Uh, niet heel veel verandert.
1: Niet wezenlijk veranderd. Ik denk dat de worsteling die ik... Uh, op mijn twaalfde begonnen ben, die, die is er voor een deel nog steeds. Alleen heeft die andere vormen aangenomen.
0: Maar heb je dan het idee dat het ook niet alleen andere vormen heeft aangenomen, maar dat het ook veel makkelijker gaat? Dat je er veel bewuster van bent?
1: Ja, zeker, zeker. Wat een grote verandering is, is denk ik dat je dat, je, dat voor mij, hè, laat ik het bij mezelf houden, dat geldt echt niet voor iedereen. Je leert je eigen uh, binnenwereld leer je uh, op meer herkennen. Ik herken mijn demonen eerder. En dat zorgt er in ieder geval voor dat ze me minder opvreten... dan wellicht uh, eerdere periodes of zo. Uh, maar ze zijn er nog steeds. Ja, maar ze zijn er, niet, ze zijn er ook met een reden, denk ik vaak. Het is dus niet alleen maar uh, de dingen waar je last van hebt... die staan ook voor iets wat er toe doet, op een of andere manier. Kun je dat eens toelichten, wat je daarmee bedoelt? Nou ja, het meest simpele is van... van kijk, dingen doen pijn omdat ze er toe doen. Weet je? Als dingen er niet toe doen, kunnen ze ook geen pijn doen. Als je kijkt van, wat, wat, wat zijn nou je demonen in het leven? Waar loop je pijn... Te, Waar kom je pijn tegen? Dat is in je relatie, in je familie, met je vrienden... in, in je ambities, in je werk. Al die dingen die ertoe doen... Voor jou? Voor mij, ja, of, zijn, ja, zijn de ja. dingen waar, waar ik uh, pijn tegen kom. En worsteling.
0: Datgene waar je, waar je, waar je zelf waarde aan hecht. Ja. Daar kom je ook meteen. Ja, precies. Pijnpunten en, tegen. precies. En dat
1: heb ik natuurlijk allemaal niet helemaal zelf bedacht. Dat gaat ook heel erg over dat je... in plaats van dat je van je worstelingen en je demonen af probeert te komen kun je ook gaan kijken van... Uh, wat maakt nou dat, ik, dat dit mijn worsteling en mijn demonen zijn? En niet om ervan af te komen... maar meer als een soort uh, wijsheid die je met je meedraagt. Om het te begrijpen eigenlijk. Ja, maar ook om te zien waar het eigenlijk over gaat. He, want, want op het moment dat je... Ik noem maar wat. Je kunt geen relatie hebben zonder dat je af en toe teleurgesteld wordt. Of zonder dat je die ander teleurstelt. En dan kun je jezelf gaan wapenen tegen die teleurstelling. <laughs> of tegen die beschuldiging. Ja, ja. Maar daarmee... Uh, creëer je ook afstand waardoor uh, die ander... waardoor je oplossing het probleem eerder groter maakt dan kleiner. Dus het verdragen van die teleurstelling... zolang ik nog bang kan zijn dat ik niet leuk genoeg ben... zolang ik nog v- verdrietig en boos kan zijn... omdat mijn partner mij niet begrijpt... hebben we dus nog wat. Oh, wauw. Dat is ook wel een andere, ja. andere, andere manier om er naar te kijken. Ja, ja. ja. Maar maakt het wel uit hoe je er op dat moment... het uh, kan zien. Hè? Ik kan gaan denken van... Uh, zie je wel, ze past niet bij me... of zie je wel, ze begrijpt me niet... of zie je wel... Uh, het, het gaat een beetje over, of vind ik het allemaal. Ja, dan kies je dus voor een verklaarsmodel. wat je enerzijds beschermt. en wat ook al een soort makes sense. Het is maar, rationeel. Het ja, is, precies. Ja. Hè? Maar, maar het zorgt er ook, misschien, misschien is dat wel waardoor je relatie dan stuk loopt. in plaats van het feit dat je elkaar soms niet begrijpt. en elkaar af en toe teleurstelt. En dat gewoon, dat, dat er ook bij mag horen, zeg maar. Ja, dat het niet anders kan. Aha. Maar het, het
0: andere is, het klinkt voor mij, dat het andere wat je beschrijft. klinkt ja. voor mij meer als dat je dan echt vanuit je hoofd leeft. Dus dat je eigenlijk continu je hoofd inschakelt, je hersens inschakelt om sens te maken van wat er gebeurt. Ja. dat misschien. Ja. Hoe, ja. hoe kijk je dan bijvoorbeeld dan naar ook
1: vanuit je hartleven en dus ook vanuit gevoel leven? Ja. Nee, zo. Maar het is niet zo dat, dat je s ochtends kunt trekken en denkt... vandaag zet ik mijn gevoel aan of zo. <laughs> of dit lijkt me nou een situatie waarin ik beter mijn hoofd aan kan zetten. Of zo. Right. Dat, is niet, dat hoofd gaat de hele tijd door, 24-7. En, en dat is heel belangrijk, want dat houdt ons uh, in leven en gezond. En hey, dat biedt enorme mogelijkheden. Maar het is ook een gebrekkig apparaat. Want, want uh, kijk, wij zijn helemaal voldaan als we er een coherent verhaal van kunnen maken. Dan is er niks veranderd aan de werkelijkheid. Maar toch hebben we het gevoel dat we grip op de zaken hebben. Want we snappen nou hoe het zit, weet je wel? Ja. Dat is, dat, dat is merkwaardig aan het brein. We kunnen niet zonder, je moet er niet aan denken... dat je alleen maar vanuit je hart en vanuit je gevoel zal leven... zou het echt een grote puinbak worden. Ja? ja, denk je dat? Ja, dat weet ik wel zeker. Ja, ja. Dus ik denk maar dat waarom het, denk je dat dan? Waar,
0: waarom denk je dat het dan een en... grote puinbak wordt?
1: Nou, omdat, zeg maar... De, de, het, waar komt toch die mythe vandaan... dat als je maar naar je gevoel luistert... dat, dat, dat heeft de suggestie van een soort reinheid... een puurheid, een soort echtheid, terwijl... Wij zijn emotioneel gewoon uh, een grote bak uh, zooi van alles wat we beleverd (laughs) hebben in het leven. En afhankelijk van of er een bijltje afgaat, gaan we kwijlen en voelen en uh, gebeurt er van alles. Hoezo zou dat allemaal zinvol en waardevol zijn? Dat is natuurlijk helemaal niet zo.
0: Maar, is het dan, is, maar, maar er zit wel een kern van waarheid in, toch? Dat je, ook, dat je lichaam eigenlijk altijd wel goede signalen af kan geven... van, hé, hey, wat, wat is goed voor mij? Wat is belangrijk voor mij? Wat, wat zijn de juiste keuzes? Dat je daar niet alleen maar op je rationele verstand afgaat,
1: toch? Nee, het is, het, ik ben wel de laatste die gaat pleiten voor uh, het rationele verstand. Ja? Maar mijn punt is, denk ik, dat uh, het is niet zo... dat er een eenduidig, coherent waarheidscriterium is of zo... Bestaat, dat bestaat
0: gewoon niet. In jouw, in jouw optiek.
1: In mijn er... optiek. Nee, ik praat nou, namens mezelf. Ja, hè? Dus ik zit nou, hier niet te verkondigen nou, hoe het zit met nou, de mensen. Dat, dat weet ik allemaal nee, niet. Nee. Kijk, ik geloof wel dat er. Um, uh, 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 we bestaan uit allerlei verschillende laagjes. Hè? En wat bedoel je met laagjes voor de luisteren? Nou ja, je hebt het rationele verstand. Je hebt, je hebt allerlei ervaringen die je opgedaan hebt. Je hebt, uh, zeg maar, intuïtie en emotie. Wat je verzameld hebt in de loop van het leven. Het is een beetje achter, Er gaat een belletje af. En, en vervolgens wordt er van alles in jouw insight getriggerd. Lichamelijke sensaties, gedachten, associaties, emoties, behoeftes, verlangens, fantasieën. Nou, de hele shit. Wat er allemaal gebeurt. En ergens in die brei moet je zien uitvinden. Wat is hier aan de hand? <laughs> en wat moet ik nou doen? Hè? En het merendeel van de tijd gaat dat vol automatisch. Want we hebben gewoon gedragspatronen. En dat zijn beproefde patronen die more or less werken. Dus dat is wat je doet. Maar ik denk op het moment dat je dat het echt spannend wordt in het leven. Hè? Dat, dat, dat je geen standaard reactie voor handen hebt of zo. Dat, dat de strijd in jezelf ontstaat.
0: Dat je druk, je druk ervaart, stress. Dat je onder stress gezet wordt. Ja, maar ook
1: heel veel tegenstrijdigheid. Hè? Van, van ben jij nou de, de grootste klootzak die ik ooit tegengekomen ben? Of ben ik eigenlijk gewoon bang voor je? Of, of hou ik misschien wel van je? Of, uh, en moet ik gewoon, of was het eigenlijk mijn schuld dat dit gebeurt? Of, en moet ik nou mijn grenzen gaan bewaken... en zorgen dat je uit mijn leven verdwijnt? Of moet ik gewoon zorgen dat het goed gemaakt wordt of zo? Ben ik nou boos of ben ik nou bang... Uh, uh, lijk je nou op mijn vader? Of ben je, uh, of, of, en wat is er eigenlijk met jou aan de hand? Heeft het te maken met wie je als persoonlijkheid bent? En duizend en één oneindige reeks vragen die allemaal belangrijk zijn... om te concluderen van wat is hier aan de hand? Wat zou ik moeten doen? En dat kun je nooit allemaal uitpluizen. Dat is niet te doen. Dat, dat is niet te doen. Nee. En het grappige is dat er dan zoiets is als dat je uh, even stil kunt worden in jezelf. Dat juist als de druk op de ketel groot wordt... dan ontstaat er een soort overproductie aan sensaties, emoties en een bla, 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 die hele riedel. Mm-hmm. En dan is het zaak om eigenlijk eerst even stil te worden en te kijken van uh, hoe gaat het met me voordat je gaat nadenken over wat is hier aan de hand en wat moet ik doen nou,
0: Maar eigenlijk, als ik jou zo hoor, ja. dan zeg je eigenlijk, als dat gebeurt, even naar je lichaam luisteren, even inchecken, voordat je gaat handelen. Ja. Dus eigenlijk eerst even naar je gevoel.
1: Ja, of bedoel je of of, of heb jij een andere definitie daarvan? Nee, de de, de nuance is denk ik dat, uh, kijk, ik heb natuurlijk mijn goeroes en zo, en een van mijn goeroes die heeft dan als creator bijvoorbeeld van, er is een verschil tussen wat dingen met je doen en wat je moet doen.
0: Er is, nog één keer, er is een verschil tussen tussen wat dingen met je doen, wat dingen met jou doen versus wat jij moet doen. Ja, precies. Wat,
1: Wat bedoel je daar nou precies mee? Ik zal proberen geen college te geven, maar. Dat mag, Ja, Dat mag, ja. Hij, dat mag. ja alle... Bij het idee is, zeg maar, van, van, van we leven in twee werelden. Ja. Hè? Je hebt een binnenwereld en je hebt een buitenwereld. Mm-hmm. Even, en dat is natuurlijk een beetje te plat, maar toch. Dat is wel ja. overzichtelijk. Ja. Dus je hebt die mentale, die psychologische binnenwereld waarin wij leven. Daar hebben we alles meegemaakt en daar voelen we van alles. En daar hebben we alles opgeslagen, allerlei conclusies getrokken over de wereld en weet ik het allemaal. Constructen. Ja, precies. Ja, ja. Allerlei constructen eh, die, die more or less kloppen of, en die in ieder geval gebaseerd zijn op de ervaringen die we in die andere wereld opdoen, ja. namelijk die buitenwereld, hè, die waarin, buiten. we, waarin we leven, de wereld die wij delen. Zo ja. Ja. Dus daar doe je allerlei dingen in op. En, en, en in die binnenwereld probeer je een model te creëren, uh, uh, of heb je een soort internet als het ware, waarin je alles opslaat uh, van wat je daar beleefd en gezien hebt. En zo, je try to make sense from the world. Ja. Hè? En de bedoeling is dat je, dat, dat, dat je helpt om effectiever te zijn in die wereld. Ja. Belangrijk is om die twee aan elkaar te houden. En dat het dus zo is dat als er in die buitenwereld iets gebeurt, dat dat iets teweeg brengt in mijn binnenwereld. En dat het belangrijk is dat ik die uit elkaar weet te houden. Want Wat, wat is het risico als je dat niet, niet kan? Want Dan identificeren je met... Nou ja, wat er zou kunnen gebeuren is dat ik vandaag hier bij jou binnenkom en dat ik een beetje onzeker ben en dat ik een beetje bang voor jou ben. En dat jij dus een aantal dingen bij mij teweeg brengt. Het is wel handig als ik me realiseer dat mijn onzekerheid en mijn angst van mij zijn. Dat dat niet iets ja, is wat jij zit te doen. Ja, ja, ja? ja ik snap hem. Ik snap hem. Ja. En het is ook wel handig als ik weet dat ik dat eigenlijk heel vaak wel heb met mensen of zo. Dat, ik, dat ze me bang en onzeker maken. En dat ik niet elke keer denk, wat is het voor nul dat je me zo'n kut <laughs> Ja, dus dat je wat je
0: zegt eigenlijk dus dat, dat je... Uh, wat van jou dus f- bij jezelf houdt, m- ja. en ook niet gaat projecteren eigenlijk op de ander. Precies, Maar het is wel ja. belangrijk
1: dat je er wel aandacht voor hebt. Weet je? En, en dat er ook een soort erkenning is dat ik denk, nou dat is wat dit nu met mij doet. En, 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 wat, en wat is het voordeel van op die manier ja. uh, handelen? Een hey, hele goede vraag. Ja. Uh, het voordeel daarvan is dat die interne sensatie die teweeg wordt gebracht, en die vaak helemaal niet zo zinvol is, weet je wel, dat is gewoon leergeschiedenis, gewoon geconditioneerd shit, en weet ik het allemaal, dat die niet een te grote stem krijgen in wat je uiteindelijk doet. Maar je geeft ze
0: wel net voldoende ruimte om erkend te worden eigenlijk, maar je gaat ze niet de sleutels
1: geven. Nee, precies. Wat je doet is dat je zeg maar daar aandacht aan besteedt. Oké, papa heeft je gehoord. En vervolgens kun je terug naar de werkelijkheid waarin je denkt van wat is hier nou belangrijk? En dat is iets heel anders vaak dan wat het in eerste instantie bij je teweeg brengt.
0: Maar weet je, Anno, dat dit ook heel erg... ik, Ik mediteer al een aantal jaren. Ja. Dit zijn eigenlijk ook dingen die
1: daaruit nee, meegenomen nee, worden. Hè? Ja.
0: Is, waar, waar komt deze know-how vandaan? Ja, ja. Waar, waar vind je dat zijn oorsprong?
1: Ja. Nee, dat, dat is, nee, dat is wel goed ik, om dat inderdaad even nu te introduceren... Van uh, ik heb dit allemaal natuurlijk niet in mijn eentje zitten uitvogelen. Uh, oh niet? Nee, oh. sorry. <laughs> Valt dat even tegen? Valt dat ja. tegen, ja? hè? <laughs> ik kan oh, altijd zeggen, dit is mijn versie ervan. Ja, 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 ja. Ja. En, nee, kijk, er is natuurlijk iets heel grappigs aan de hand. Dus, kijk, de, de rest van de wereld, hè, van de niet westerse wereld... die mediteert al 5000 jaar. En wij hebben sinds uh, 30 jaar ook iets nieuws ontdekt. En dat noemen we nee, dan mindfulness. Hè? Ja, in ieder mindfulness. buurtcentrum kun je nu... gezondheidscentrum kun je ja. cursus mindfulness doen. En het helpt tegen alles en zo. Ja. Uh, en in iedere intratuin kun je... Moeders in alle vormen en maten. Het is waanzin. Het is echt overal.
0: Het is waanzin. Het is echt
1: fucking waanzin. Ja.
0: Maar goed. Ja. Um,
1: misschien even terug in de tijd. Um, ik, nou, ik ben dus psychologie gaan studeren en in de tijd dat ik psychologie studeerde, toen was echt de, de, een soort weerzin ontstaan tegen psychoanalyse, Freud. Weet je, dat was allemaal passé. Dankzij Freud is het überhaupt de psychotherapie op de kaart gezet. Uh, 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 maar je, Hij heeft is... de voorzet gegeven. Ja, maar dit speelt allemaal in een tijd dat, het, dat zoiets als psychotherapie een vrij editeren, kostbare bezigheid was. Dat was niet voor het gewone volk. Maar goed, dat heeft wel een enorme uh, uh, kleur gegeven aan het hele vak. En er zijn natuurlijk nog steeds mensen die op die manier werken. En het is ook denk ik goed om te zien dat er een verschil is binnen de psychologie. Best wel een groot contrast tussen de mensen die het werk doen. Hè, de, de klinici die daadwerkelijk ja. het vak uitoefenen. En de wetenschappelijke tak. Okay. Uh, en en d- 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 daar zit wel wat spanning op de lijn, omdat de wetenschappelijke tak... die wil natuurlijk vooral gewoon dat het allemaal wetenschappelijk onderbouwd is. En uh, ja, klinici denken, ja, leuk met je wetenschap, maar wij doen wat werkt.
0: Ja, je, je gaat in de praktijk natuurlijk gewoon dingen toepassen die, die resultaat leveren.
1: Ja, maar goed, de vraag, is, de vraag is een beetje... van Wat is dan wat, resultaat? Wat is resultaat? <laughs> is, is dat zeg maar de uitkomst van een jarenlang onderzoek? Of is dat de cliënt die uh, tevreden de kamer uitloopt? Dat he, heeft er mede toe bijgedragen... Uh, er in die psychologie wilde meer wetenschappelijke onderbouwing... en wilde niet langer werken met allerlei concepten... die eigenlijk niet meetbaar en niet aantoonbaar waren. Ja. Dus dingen als het onderbewuste, uh, onverwerkte uh, uh, trauma... Nou ja, weet je, allerlei psychodynamische aspecten die ik nu absoluut geen recht doe... Die, waren, die zijn bijna onmogelijk te onderzoeken. En wat er daarvoor in de plaats gekomen is... is op een gegeven moment gedragstherapie... en later cognitieve gedragstherapie... waarin ze eigenlijk probeerden om op een wetenschappelijk toetsbare manier naar het te, gedrag te gedrag kijken. te verklaren ja, en te ja, beïnvloeden. Ja, ja, ja. En dus daarmee werd ineens de hele romantiek en de literaire artistieke gehalte van psychologie, dat werd teruggebracht tot uh, gewoon harde data en uh, ja. we gaan alleen nog dingen doen waarvan we kunnen aantonen dat het werkt. En dat betekende ook in het begin dat uh, het alleen nog maar ging om gedrag. Dus het feit dat mensen ook allerlei dingen dachten en allerlei dingen voelden, ja, lekker belangrijk. Het uh, kijk je in het gedrag. Uh, ja, precies. En we proberen dat gedrag te verklaren en te voorspellen en te beïnvloeden. Ah, en dat is waar. Dus dat is een soort, nieuwe, een soort reset van dat hele vakgebied. Nou, dat heeft vervolgens toegeleid geleid dat, dat uh, ook die cognitieve gedragstherapie ontstond. Uh, en dat is meer het idee van dat je dat interpretatie van de werkelijkheid verklaart je beleving van de werkelijkheid. Dus op het moment dat jij je somber voelt of angstig voelt... of wat dan ook, dan is het even plat gezegd... een interpretatiefout.
0: Van, en, je, van jezelf? Ja, precies. Van je eigen filter? Ja, precies. Hè? Dus, ja. dus bij
1: gedragstherapie is het zo... dat je heel vaak probeert dan vermijdingsgedachten doorbreken. Hè? Iemand heeft een fobie, gaat hem meer de straat op... omdat hij bang is dat hij angstig wordt. En daardoor word je steeds angstiger. En vervolgens ga je dus bij gedragstherapie... juist die angst opzoeken in de hoop dat het dan uitdooft... en dat je stopt met vermijden. Ja, bij cognitieve gedragstherapie gaat het meer over dat als jij de straat ontmoet, dan heb je de gedachte, oh jee, zo meteen gaat het helemaal mis. En dus blijf je thuis. Ja. En dus gaat de therapeut met jou zeggen: van ja, klopt die gedachte eigenlijk wel? En ze benadert en... hem
0: eigenlijk vanuit een andere hoek.
1: Andere precies, hè? dus het wordt ineens, ja. dus waar je eerst op het gedrag zat, ga je bij cognitieve gedragstherapie, veel meer vanuit die cognitie. Ja. Je gaat kijken van uh, hoe ziet het denken eruit en kun je dat denken beïnvloeden en veranderen. Want je gaat er eigenlijk vanuit dat, dat uh, psychische klachten ontstaan, een psychische problemen of, uh, ontstaan omdat mensen uh, de werkelijkheid op een manier waarnemen en interpreteren die geen recht doet aan die werkelijkheid. Hè? Disfunctionele ja, gedachten. Ja, ja, ja. En volgens is er een heel arsenaal aan technieken, interventiemethoden die uh, uh, pogen om dat te beïnvloeden. En dat is heel effectief. Ik bedoel, dat, dat is nog steeds de dominante stroming binnen psychotherapie. Alle universiteiten doen hier onderzoek naar... Um, aan, aan wat wij denken en hoe ons ja, overtuigingssysteem dus elkaar denken heeft. te beïnvloeden en nog steeds ja. ook wel een beetje het gedrag te beïnvloeden. Maar primair aangrijpingspunt ligt daar. Zo ja. so far, zo so goed. Nou, ik ben opgeleid tot cognitief gedragstherapeut tijdens mijn KP-opleiding. En ik vond het helemaal ruk. Waarom? Omdat ik dacht, dit werkt bij mij niet. En als het bij mij zelf niet werkt, hoe krijg ik het dan verkocht? En dit is een beetje zwart-wit nu, natuurlijk. Ja. Hè? Natuurlijk ja. zitten daar alle elementen in die wel degelijk werken. Maar... Ik vond het heel lastig om bij de mensen die ik ondertussen tegenkwam in het veld, die cliënten, om zeg maar vanuit dat model te werken. En ik denk, ja, ik had daar geen talent voor. Ik vond, het lukte mij niet om... Om, om die te bereiken? Nou, om, om met deze methodiek die mensen te bereiken. Het lukte mij wel om therapie te doen, maar het lukte mij niet zo goed om die cognitieve gedragstherapie te doen. Ik vond het ook niet leuk. Oké. Okay. Dus dan heb je wel een probleem.
0: Uh, ja, ik heb wel een uitdaging. Zodat
1: de vegetarische slager of zo, ja, weet je ja, het? Ja. Is, ja, ja. Maar goed... Uh, dat maakt ook... Uh, dat je op een gegeven moment meer gaat nadenken... en dat je gaat zoeken naar andere dingen. en uh, um, Kijk, wat ik, wat ik gewoon lastig vond... aan die cognitieve gedragstherapie... is dat ik dacht van... ja het, het, wordt, het gaat zo voorbij aan... Uh, de werkelijkheid van het leven. Hè? Dat mensen ingewikkelde dingen meemaken. Dat mensen dingen voelen. Dat dit mensen naar dingen verlangen. Dat, dat, het is een messy businessleven, weet ja, je wel? Dat, De
0: scope voor jou was breder.
1: Ja, maar, ik, dat, maar dat is denk ik ook wat ik ingewikkeld vond in dat werk, want ik dacht, ja, we gaan het nu steeds proberen terug te brengen tot de kerncognities of zo, ja. of hoe je dat maar moet noemen. Terwijl er zitten hier mensen, die zitten gewoon te worstelen met het leven op alle mogelijke gebieden, met zichzelf, met relaties, met weet ik wat, allerlei vervelende klachten waar ze last van hebben. En En ik zit maar te emmeren van van hoe kunnen we die gedachten beïnvloeden... en verwachten dan dat het wonder gaat geschieden of zo. Ja. Dus dat was niet mijn ding. Dat was niet jouw ding. Waar het om gaat is dat uh, ik dus wel open stond voor een andere invalshoek. En die kwam ik op een gegeven moment tegen. En die heette? Uh, Acceptance and Commitment Therapy. Uh, ACT. ACT. Ja, we noemen het ACT, want het gaat over doen. ACT heeft royaal gejat uit allerlei uh, tradities die er al heel lang bestaan. En dat is voor een belangrijk deel inderdaad vanuit... Zen-boeddhisme en vanuit sensitivity-trainingen uit de jaren zeventig. En uh, uh, de hele mindfulness-beweging. Die, 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 die,
0: die is daarin geïntegreerd eigenlijk.
1: Ja, ja. En, het gaat, en, en wat je ziet, en dat is het ook wat het leuk maakt, is dat heel veel elementen die een beetje uit de psychotherapie verdwenen waren. Zingeving, spiritualiteit, uh, waarden, uh, ja. identiteit. Al die elementen die eigenlijk binnen die CGT een beetje zijn weggesaneerd, omdat het niet wetenschappelijk te onderbouwen was of zo, of of geen plek in hadden... die komen daar weer een beetje mee terug. En dat verklaart ook waarom die act, ondanks het feit... dat wetenschappelijk Nederland of wetenschappelijk de psychologie... eigenlijk geen boodschap heeft in die hele act... dat het in de klinische praktijk is is booming. Omdat het gewoon werkt. Ja, wat wat werkt dan? Maar goed, dan krijg je die definitie. Maar ik denk dat het in ieder geval dat je zou kunnen zeggen... dat het voor een deel van de mensen die het werk doen... meer aansluit bij waarom ze dat werk willen doen... Ah, op ja, die manier. Dus dat, het, 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 het resoneert meer. Ja, en, en vervolgens is het al lang duidelijk dat het eigenlijk geen zak uitmaakt... welke methode je toepast, want het werkt allemaal. Maar dat, dat bedoel je daarmee ook de oude techniek? Ook oh, de juist... oude technieken. Het is hooguit, denk ik, de voorwaarde dat de therapeut... natuurlijk zelf wel moet geloven in wat hij doet. En dat je de cliënt moet meekrijgen in wat je doet. Ja. Ja, ja. Ja. Dus, de, die, dus in jouw beleving is er ook niet één model, één nee, maar...
0: therapievorm heilig. Er zijn geen heilige huisjes. Nee, op, absolu- de... nee, absoluut niet.
1: Ja. Er, zijn best, er, zijn vast, er zijn een hele hoop dingen die je absoluut niet moet doen. Maar ik heb wel eens gedacht, uh, zo'n therapeutische methode... dat is vooral iets wat de, de therapeut het gevoel geeft... dat hij een beetje houvast heeft en dat hij weet wat hij moet doen. Maar ja. ondertussen gebeurt er natuurlijk veel meer in zo'n, zo'n spreekkamer. Ja. Uh, uh, ik bedoel, iemand zit in de wachtkamer met een bepaald interieur... Iemand wordt opgehaald. Je hebt een bepaalde uh, uitstraling als therapeut. Je hebt een bepaalde reactie op die cliënt. Die cliënt heeft een bepaalde uitstraling. Die heeft weer een bepaald effect. op. Die... Er gebeuren ontzettend veel dingen in die kamer. Uh, heb je het gevoel dat die man je een beetje aardig vindt of niet? Uh, klikt het. Ja. Klikt het. Hè, de, 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 de beroemde klik. Wat even dat mij bier. Of zo? Ja, 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 maar ja. er zijn zoveel ongrijpbare variabelen. Uh, die uiteindelijk bepalend zijn voor hoe het daar gaat. En een stukje daarvan uh, zou je met een beetje goede wil kunnen zien. Als uh, gestuurd en... Uh, geregisseerd. En geregisseerd vanuit een bepaald soort methodiek. Maar ga er niet te veel in geloven, weet je wel. En dit geldt niet alleen voor therapie. Dit geldt sowieso ook voor het hele leven. Maar hoe
0: zou je dan, hoe zou je dan die filosofie toepassen op het hele leven? Dat je het gewoon niet te serieus moet nemen? Nou ja... Dat,
1: niet te veel drang moet hebben naar
0: controle op alles?
1: Nou, dat, dat, dat. en, en dat, je dus, dat, 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 dat je niet de illusie moet hebben dat je veel controle hebt. Want die is zeer beperkt. Zowel op wat er in je leven gebeurt als zelfs wat dat in jezelf teweeg brengt. Mm-hmm.
0: Ja. Dat is ah, daar hadden we het in het
1: begin over. We hebben eigenlijk, ja.
0: eigenlijk ook niet eens controle over onze eigen binnenwereld. Nee, we hebben nee, alleen maar... controle over hoe we ermee omgaan.
1: Ja, sure. En, en, en je kunt natuurlijk heus al een beetje bedenken: van... Uh, kijk, je, je kunt op een gegeven moment, dat is interessant hè. Kijk, als je met een partner bent waar je doodongelukkig van wordt, dan, dan kun je wel op een gegeven moment besluiten om weg te gaan of niet. Ja, of zo. ja. <laughs> ja daar heb je controle op. Ja. <laughs> ja, hè, maar je kunt, je, je kunt niet ervoor zorgen dat, dat, dat je niet meer gefrustreerd of niet meer gekwetst wordt. Dat, dat kun je niet regelen. <laughs> dat is vrij lastig. Ja, precies. Ja, ja dat is lastig. Um, Kijk, ons brein kan niet anders zijn. Die maakt voortdurend modellen, zoekt voortdurend oplossingen... komt voortdurend met suggesties en tips over hoe je dingen moet doen. Uh, En bij sommige mensen is het zo dat ze door hun geschiedenis... of door de situatie waar ze op dit moment verkeren... uh, de hele tijd dingen ingefluisterd krijgen die eigenlijk helemaal niet zo handig zijn. Maar wat wel scheelt is als je je realiseert dat brein... onder invloed van die emotie en van wat er gaande is... ook een hoop onzin produceert. En je bent echt een enorme lul als je dat gaat geloven... Stel dan dat er nu luisteraars zijn en die,
0: die zeggen van joh wat ja, ik heb dat stemmetje in mijn hoofd. Mm-hmm. En die produceert soms zin en soms onzin. Mm-hmm. Maar hoe, hoe, wat, hoe kan je nou goed de zin van de onzin scheiden? Ja,
1: ja. Nee, Want dat is natuurlijk een, wel een, een ja. hele interessante vraag. Ja, nee, het is een hele cruciale vraag. Het is een hele cruciale vraag. Kijk, sowieso is het zo dat dat, dat, um, kijk, dat brein, voor een deel, is Dat brein in staat om uh, een goede analyse te maken en te zien wat er aan de hand is en wat goed zou zijn om te doen. Maar du moment dat er, zeg maar, ook emoties geraakt worden. Ja, dus dingen in jou. Ja, hè? en dat kan soms zijn, omdat er in het in moment zelf iets is. Hè? Ik bedoel, je, je hebt ineens conflict met iemand. Ja, dan is het niet meer droog nadenken. Maar dan gebeurt er ook iets. Hè? Het geeft ja. spanning, het geeft adrenaline. Ja. Eh, of, Andere energieën, zeg maar. Precies, ja, ja, ja. Of eh, misschien is het wel zo dat er in de werkelijkheid op dit moment helemaal niets van aan de hand is. Maar dat het iets triggert wat, wat jouw issue is, of waar jij mee rondloopt. Hè? Dat ja. kan ook. Dan is er in de werkelijkheid nu, in het hier nu niets aan de hand. Maar... Misschien wordt wel je basale onzekerheid getriggerd of uh, uh, je schuldgevoel of wat dan ook. Omdat dat nou eenmaal is hoe je geneigd bent... soms te reageren ja, ja. op bepaalde triggers. Hè? Dus op het moment ja. dat er emoties in de kamer komen... kun je ervan uitgaan dat dat brein... afhankelijk van hoe intens het is... steeds meer van het padje raakt. En dat de gedachten die daar geproduceerd worden... meer uiting geven aan wat het emotioneel met je doet... dan dat het nog heel helpend is... ten aanzien van wat hier aan de hand is. Wat er daadwerkelijk aan de hand is. En, en vandaar het pleidooi van... Sta eerst stil bij wat dingen met je doen, zodat ze minder gaan bepalen wat je brein ermee gaat doen. Hoor ik jij nou eigenlijk een soort van zeggen dat op het moment dat
0: we lichamelijk hè, op onze pijnprikkels zeg maar, getriggerd worden, mm-hmm. dat als we daar vergeten naar te luisteren, mm-hmm. dat dat eigenlijk een soort uh, aanjager wordt van allerlei, mm-hmm. ja, hoe zeg je dat, soms hele onhandige gedachten en kopingsmechanismes die, uh, als we daar dan mee vliegen, dan uh, pakken we het verkeerde, het verkeerde ja. vliegtuig, zeg ja. maar.
1: Nee, absoluut. En dus, dat is dus belangrijk het verschil te maken tussen wat iets met je doet en wat je moet doen. Ja. ja op het moment dat je. Want het is wel zo dat op het moment dat je kunt onderkennen. Ik bedoel, dat ervaar je ook in het leven. Dat ervaart iedereen in het leven. Dat op het moment dat je. Als je in je werk of met een collega of met vrienden of met je partner. Dat op het moment dat de spanning even hoog oplaat. Zoals dat nou eenmaal bij het leven hoort. Ja, ja. Dan, uh, dan is zeg maar de, de eerste versie die zich in je kop manifesteert. En die je tot overmaat van ramp soms ook nog uitspreekt. Ja. Uh, is zelden <laughs> iets wat je <laughs> verder brengt. <laughs> maar het, geeft wel lekker, ja. het doet wel lekker recht aan hoe je op dat moment voelt. Ja, He? ja, ja. Van het onrecht wat je aangedaan wordt en, en hoe belachelijk het is. En dit, weet ik het allemaal. Het geeft enorm. Dus je kunt daar echt een vlammend betoog houden... wat, wat makes perfectly sense en wat ook overtuigend is. Maar wat eigenlijk natuurlijk vooral uiting geeft... aan je woede en je frustratie of je onzekerheid. En niks meer dan dat. En niks meer dan dat. Maar
0: hoe help je nou vanuit een... Vanuit jouw rol bijvoorbeeld, mm-hmm. hoe help je nou om mensen dan. Nou, laat ik nog een stapje terug gaan. Zeg maar, een aantal jaren geleden, laat ik zeggen, ik ben nu eh, 32, nou, toen ik 4, 25 was. Toen, toen begon mijn, mijn persoonlijke ontwikkelingsproces om mm-hmm. maar even in een container te duwen. Mm-hmm. En nou, op dat moment was ik niet echt in staat. A, om, om goed naar mijn gevoel te luisteren. Mm-hmm. Dus ik kon eigenlijk amper stilstaan. Ik was eigenlijk altijd op de vlucht en aan het rennen voor mezelf. En de chaos in mijn hoofd, daar kon ik amper soep van maken. Mm-hmm. Hoe, stel nou dat je nu nog in een fase bent waarin, waarin het water nog best wel kookt. En mm-hmm. dat je eigenlijk nog heel moeilijk kan zien, van, door de, door de, door de, door de bubbels kan zien van ja, maar wat, wat, wat zijn nou gedachten waar ik wel mee kan? Wat is nou de onzin mm-hmm. in mijn, in, in mijn mm-hmm. hoofd? Ik kan amper stilstaan en bij mijn gevoel. Ah, hoe, waar moet je
1: beginnen? Er zijn uh, geen uh, easy solutions. Laat ik daarmee beginnen. Ah, dus ando, dat is, kom mee, op. Ik ja, wil ja, gewoon jammer, een easy solution. <laughs> ja, dat is geen quick fix. Ah, jammer. Uh, maar en, en het is inderdaad een proces. Hè? Het is een proces. Maar zou
0: dat proces een beetje, voor de, ook voor de luisteraar, een beetje... Een, een, stel ja. dat je, dat je ja. echt nu met jezelf nog in de knoop ja. zit. En die luisteraars die zijn er soms. Van wat, wat is nou een beetje de, 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 het proces
1: waar je, wat je een beetje kan, voor je kan zien. En wat je kan ja. verwachten. Om het ook een beetje perspectief te geven. Um, kijk, het is niet zo van doe even dit en doe even dat. Dan komt het goed. Het is, denk ik, belangrijk om op een gegeven moment te leren luisteren naar jezelf. En dat betekent dat je waar je ook bent, en of je het nou snapt of niet, en of je nou weet wat je moet doen of niet, en of je nou relaxed bent of niet, dat het een gewoonte wordt dat je af en toe incheckt bij jezelf van wat heb ik op dit moment allemaal bij me. En je hoeft het niet te begrijpen en je hoeft het niet te veranderen, maar het is ontzettend belangrijk dat je regelmatig het moment neemt om gewoon stil te staan bij... wat heb ik op dit moment allemaal bij me?
0: Wat bedoel je met bij me? Waar moet, je dat, waar moet je dan je aandacht richten
1: om dat te... Kijk, dat hoofd gaat voortdurend met ons aan de haal. Aangevoerd door al die emoties en issues en weet ik het allemaal. Hè? Dus het gaat voortdurend met je aan de haal. Dus het is belangrijk dat je af en toe... Uh, daar wat afstand van kunt nemen. En dat doe je door even te stoppen met uh, dingen te willen oplossen... en dingen te willen begrijpen of uh, plannen te maken... of uh, weet ik het allemaal. Het gaat over dat op dit moment is het uh, zondagochtend. Ik ben hier bij jou in deze kamer. Mijn hond ligt hier te slapen. Ik zit hard te werken omdat ik bang ben... dat ik het onvoldoende over kan brengen. Ik wil geen simpele antwoorden geven. Ik wil ondertussen ook niet dat ik uh, dingen zeg... waar ik straks spijt van krijg. Uh, is het niet een beetje aanstellerij dat ik hier aan meewerk... Uh, dus dat geeft me zeker onrust. Dat is wat ik allemaal bij me heb. En het helpt om daar af en toe mee in te tunen, want dan blijft het op zijn plek. Terwijl als ik dat niet doe, dan zit het me de hele tijd op de hielen en ga ik in mijn gesprek met jou en een ding ga ik vertellen, ga ik proberen van ze af te komen of uh, ze te weerleggen of wat dan ook, weet je wel. Omheen dansen. Ja, ja, maar ook wel een soort van. Het moet weg. Hè? Want ik wil niet natuurlijk eigenlijk gewoon als een relaxte, heldere, coherente vogel. een flitsend <lacht> verhaal vertellen. waarvan iedereen nog maanden gaat zeggen. Wauw, dat was een goed interview. Want dat moet ook nog ergens van een paar hersencellen of zo. En dus het gaat heel erg. Dit is wat het is. Weet je, dit is wat het is. Meer is er niet. Dit is wat er is. En er verder ook niks van vinden. Geen oordeel over hebben. Nee, en die zijn er wel, maar zie dat dan maar als een oordeel. Er ja. zijn, natuurlijk zijn er oordelen. En natuurlijk is er angst. En natuurlijk is het er allemaal. Weet je. En waarom is dat nou belangrijk? Het is belangrijk omdat, uiteindelijk gaat het natuurlijk over... Dat, dat als je dan contact maakt met nu, waar je nu bent... Mm-hmm. en ook in bredere zin hè, met nu, van dat ik denk... nou, dit zijn nu de mensen in mijn leven... dit zijn nu de dingen die ik doe. Dat is het enige wat er echt is. En het is heel belangrijk om te kijken wat je daar aan het doen bent. Van waarom zit je dat te doen? Waarom is dat belangrijk voor je? Doe je dat op de manier waar je achter kunt staan? Het is namelijk, het is niet zo groot, weet je, het is heel klein... Het is heel klein.
0: Maar ons hoofd maakt het vaak heel groot.
1: Ja, nee, natuurlijk. We moeten aan we moeten onszelf werken en we moeten flitsend worden en we moeten succesvol zijn en we moeten God weet wat allemaal. Maar, maar uiteindelijk, uh, je leven speelt zich af op deze vierkante meter. Ja. En uh, het, is, het, het grappige is dat als jij, uh, ik noem maar wat, straks een gesprek hebt met je vader of met een vriend of wat dan ook, dat dat het verschil kan maken vandaag. Ja. Dat en klopt. hoe je je voelt. Dat klopt. En ja, hoe je ja. over jezelf denkt. En hoe je naar het leven kijkt. It can Make Your Day. Maar in mijn hoofd ben ik natuurlijk met grote dingen bezig. Hè? Ik moet de wereld redden en boeken schrijven. En ik moet. Uh... <laughs> God weet wat allemaal. En een dikke leaseauto en dat en dat, en dat en dat. Maar de grap is dat het veel dichterbij is. Um, wat ook vaak betekent dat er niet zoveel hoeft te veranderen. En dat is ook een taaie. Weet je wel, heel veel cliënten die komen bij ons binnen. En hebben echt het idee dat, dat hun hele leven op de schop moet. En een hele persoonlijkheid. En een hele... ah, dat kunnen wij helemaal niet. B, het hoeft helemaal niet, weet je wel. Het hoeft helemaal niet.
0: Je kan het veel dichter bij bij jezelf zoeken Je
1: moet het dichter bij jezelf zoeken. Want daar zitten de knoppen die je kunt beïnvloeden. Weet je wel, daar zijn de knoppen waar je kan draaien. Maar hoe hoe help je die
0: mensen daar nou bij?
1: Om om soep
0: te maken van van wat ze in hun hoofd hebben zitten.
1: Kijk, voor een belangrijk deel gaat het over ontmantelen van, van wat mensen geconstrueerd hebben. De echte pijn van dit leven kunnen mensen prima aan. Maar de bullshit die ze er zelf allemaal omheen verzinnen... en alle gekkigheid die ze eromheen gaan doen... die maakt het ingewikkeld. Dus voor een deel is therapie... eigenlijk het ontmantelen van wat mensen geconstrueerd hebben... in pogingen om uh, de werkelijkheid te veranderen. Maar kun, je, kun je daar, nog, kun je
0: daar nog, nog wat dieper op ingaan? Van ja. wat je daar precies mee bedoelt?
1: Misschien dat dit verhelderend werkt. Het idee is dat, dat dat brein van ons... Mm-hmm. Uh, vind eigenlijk... Hè, dat, dat heeft een soort maakbaarheidsillusie. Dat betekent dat, dat als je... tegen uh, iets aanloopt wat je niet fijn vindt... Uh, uh, ja, ja, dan moet je daar wat aan doen. Fixen. Uh, fixen. Kijk, dat, dat, daar, daar ben je niet mee bezig... als je je lekker voelt. Hè? Nee. Als je het leuk hebt met je partner, dan ga je je niet zitten afvragen van... Uh, hoe zit het eigenlijk met onze relatie. Nee, dat ga je afvragen als het niet goed gaat. Ja, ja, ja. <laughs> dus daar begint het al. Ja. <laughs> dus er is een ongemak, er is een ongenoegen, of er is een pijn... of er is iets heftigs gebeurd in je leven. Weet je wel, Dat kan van alles, leven is niet altijd fijn. Nee. En, en wat er dan vervolgens gebeurt is dat dat brein denkt dat het te fixen is. En wat wil hij dan nou fixen? Wat hij vooral wil fixen is dat je er eigenlijk niet zo'n last van hebt. Dat je niet bang bent, dat je niet verdrietig bent, dat je... Uh, Uh, niet in de rouw bent, dat je uh, niet teleurgesteld bent. Weet je, al die dingen die wij liever niet willen hebben. Dus dat brein gaat aan de slag en gaat allerlei dingen construeren en gaat allerlei tips influisteren over... En dat kan op allerlei manieren. Het kan zijn dat je er hele verhalen over gaat maken, Uh, een soort soort, ik noem dat wel eens de mentale Google van... Dan, uh, nou ja, je hebt een conflict op je werk, maar voor je het gaat het over die akelige vader van je... die altijd zo dwingend dominant was en te weinig waardering gaf. En al die zooi komt erbij in een poging om het probleem op te lossen. Maar wat begon met een akviertje met je baas, eindigt ermee ja, dat je hele leven eigenlijk verwoest is. En dat is begonnen bij je vader, weet je wel? Dus ineens wordt het probleem alleen maar groter. Wat, wat ontbreekt in die hele uh, constructie is dat waarom zou het leven leuk moeten zijn... Waarom zou je niet mogen lijden? Waarom zou je geen pijn mogen hebben? Dus wat er ontbreekt, en daarom is het ook vooral hier in het Westen-issue, een is gewoon het besef dat... Dat, dat, uh, dat ja. het leven gewoon kut is soms. Ja. En, en, en dat je dus je moet leren verhouden tot het feit dat er soms dingen anders gaan dan je had gewild. En dat, dat er zelfs vreselijke dingen kunnen gebeuren en zo. Maar,
0: maar waarom, is dat zo, waarom is dat zo kenmerkend voor ons, voor ons als Wester, westerlingen? Ja. Is dat gewoon omdat wij dat in een of
1: andere manier
0: in de cultuur gewoon niet embedded hebben? En nee, en... We
1: hebben het gewoon goed. Weet je, we hebben het zo goed dat we uh, religie en spiritualiteit en God weet wat allemaal dat hebben overboord gegooid. En, en we hebben een soort indimensionaal neoliberaal idee dat als je nou maar wil, dan komt het goed. En dat betekent dan vervolgens dat... Als je werkt lukt... en geld verdienen in een lease-auto. Ja, precies. Ja, ja. En als je dat niet lukt, ja, dan ben je dus een loser. <laughs> en, en als het je niet lukt om je schouders op te halen en weer door met het leven... Ja, dan ben je, dus, ben je dus te kwetsbaar of te, te, te zwak. Of, uh, het is een heel normatief stuk uh, aan wat, hmm. wat voor een deel, denk ik, uh, evolutionair bepaald is. Maar wat natuurlijk ook uh, sociaal-maatschappelijk zo bepaald is. Van, van, ja weet je, Mensen vinden het best schattig als jij een keer emotie toont... maar maken alsjeblieft geen gewoonte van... Nee. Want dan word je gewoon een zeikert en dan ben je niet gezellig. Nee. En ik denk, evolutionair zit er, is, is het idee, ik niet zelf verzonnen, van uh, ja, dat wat ons brein voortdurend doet, is leren van onze ervaringen. En dus als wij iets meemaken wat niet fijn is, dan wil dat brein snappen wat daar gebeurt, om te voorkomen dat het nog een keer kan gebeuren. Zich je gaat je aanpassen. Precies. En je wil dus uitvogelen wat is hier aan de hand? Ik denk dat ik, nou... Um, inmiddels twintig jaar workshops geeft. Dus ik heb, denk ik, inmiddels een paar duizend uh, hoogopgeleide hulpverleners erbij zien komen. En onderdeel van die training is dat je op een gegeven moment moet delen van waar ligt nou je diepste zorg? Of, of wat is er... Nee, het was iets in de sfeer van... Wat is nou de meest irritante gedachte waarmee je jezelf uh, terroriseert, vertelde wij. Hè? Ja, ja, ja. En iedereen heeft ongeveer hetzelfde. En dat is? En dat is dat je gewoon op een variant op... dat je uh, tekort ziet, dat je niet goed genoeg bent. Die diep geworden, dat, de je, dat je loopt te faken, dat je nepperd bent, weet ik het allemaal. Dus er is iets merkwaardigs in de cultuur, maar ook in het mens zijn. Of misschien wel juist in dat we zover gekomen zijn, weet ik veel. Ja. Dat het inherent is aan uh, mens zijn, aan het leven in deze uh, deel van de wereld. Dat je uh, voortdurend de doodsangst hebt, dat je tekortschiet en dat je niet goed genoeg bent. Wat voor een deel je drive is om aan jezelf te werken. Maar wat voor een deel ook voor zorgt, zeker als het extreme vormen aanneemt. Om ja. bescherming vraagt eigenlijk. Ja. Ja. En die beschermingslaag is, ja. daar heb ik het idee dat het
0: vaak, daar wordt het problematisch hoe meer ja. kluizen en deuren eromheen bouwen. Ja. Hoe ingewikkelder het wordt ook om nee, bij onze essentie te blijven. Ja. Nee,
1: bovendien loop je in het risico. Want wat is dat nou voor concept van uh, ik ben niet goed genoeg? Dat is, dat is natuurlijk totaal ontoetsbaar. Ja. ja, op welke metric? Precies. <laughs> maar ja, voor je het weet, is dat dus iets wat je dan volgens in alles wat je doet tegenkomt. Dus op een gegeven moment wordt alles wat je doet, alles wat je onderneemt, staat in de teken van. Dus voor je het weet wordt alles in je leven wordt een, een eindexamen waarin je wel of niet oké okay bent of zo. Ja, ja, ja. Totaal niet herkenbaar. Nee, nee, nee. Ik heb er zelf ook helemaal geen last van. Dat is, uh, een ja. beetje raar dat mensen dat doen. <lacht> <lacht> maar, maar, maar het, het, ja, dat, dat is natuurlijk merkwaardig. Hè? En er is nog maar één dingetje of zo. Hè? Maar, maar, ik denk wel dat We in een samenleving leven, als je kijkt naar hoe mensen met elkaar omgaan, en ik denk dat dat... ik ben al een oude lul, hè? ik word er bijna 60, ik denk maar, ik denk wat ik zie van jongere mensen, is dat kijk, de, de behoefte aan emotionele verbinding, aan ondersteuning, aan dingen delen, aan je kwetsbaarheid tonen, al die dingen, het zijn hele normale menselijke behoeftes waarin gezien ja. moet worden. Moet worden. ja, ja, dat is ongeveer meer, is er niet, de rest is allemaal opsmuk, weet je wel emotionele verbinding gezien worden. Mensen die om je geven, om wie je bent. Mensen bij wie je je zo veilig voelt... dat je je kwetsbaarheid mag tonen. Met hoeveel mensen heb je nou in je leven... met wie je uh, emotioneel uh, je verbonden voelt... bij wie je je kwetsbaarheid durft te tonen... Uh, waar je uh, zorg aan besteedt... waarin je af en toe gewoon denkt van... nou, volgens mij zit hij niet zo goed in zijn vuil. Ik ga er even naartoe. Uh, ja. Soms denk ik wel... Als zit ik in die spreekkamer voor heel veel geld dingen te doen... die je eigenlijk met je vrienden zou moeten doen... En uh, denk ik dat er is een categorie mensen die mentaal ziek zijn, zoals je ook fysiek ziek kunt zijn, die categorie heb je. Er is een groep mensen die op een gegeven moment klachten ontwikkelen, omdat de manier waarop ze leven eigenlijk helemaal niet klopt met wat ze nodig hebben en wie ze willen zijn. Maar ik denk een groot stuk gaat ook over dat, dat de behoefte en verbinding en uh, zeg maar emotionele en sociale behoeftes, daar wordt heel weinig in voorzien. En dat maakt dat mensen, ondanks het feit dat ze soms alles voor elkaar hebben in het leven, ze doodongelukkig zijn ja. en dan naar de therapeut gaan en dan eindelijk een keer hun verhaal kwijt kunnen en eindelijk een keer het gevoel hebben dat ze door iemand serieus genomen worden. Maar het is best een beetje treurig dat je dat moet halen bij de psycholoog.
0: Ja, dat je daar het gevoel moet krijgen dat je een keer gehoord voelt. Ja, en dat ja. je oké okay bent. Ja. Ja. Maar, maar blijkbaar, wat je zegt ook, de wachtlijsten zijn enorm. Mm-hmm. Blijkbaar is dat dus wel een ding. Ja. Heb je dan het gevoel dat dat bij ons dan in, in westerse landen dat meer speelt dan, dan elders? Omdat bijvoorbeeld in andere culturen misschien familie en naasten... wat, wat, een, wat andere,
1: een andere rol
0: hebben, een andere waarde hebben misschien ook?
1: Ik denk dat dat zo is, maar ik heb het er de een verstand van. Dus ik kan hier een in instantie gewoon open doen. Maar ik denk wel dat, dat zeg maar, er die, die, nou ja, komt er weer een, de individualisering... Ja. dat dat wel ertoe bijdraagt dat, dat je bijna een soort publieke identiteit hebt... Hè, die, die zoveel mogelijk moet voldoen aan wat je denkt, wat je zou moeten zijn om voldoende aansluiting te vinden... en en, en voldoende hoge rating te krijgen in het sociale leven. Maar wat eigenlijk best heel ver weg kan zijn... van wat je van binnen eigenlijk voelt. Dus voor je het weet, heb je bergen met vrienden... met wie je lekker op wintersport gaat... en met wie je een soort squashje... en weet ik veel wat mensen allemaal doen met elkaar. Maar heb je er nog geen reten aan? Want niemand weet dat je eigenlijk best depressief bent af en toe... en je alleen voelt. Kijk, zolang alles voor de wind gaat, is het prima. Maar goed, het leven kent ook tegenslag. En dan denk ik dat je heel veel ellende van het leven prima aan zou kunnen... als je dat niet in je eentje hoeft te doen. Ja. En dat er gewoon mensen om je heen zijn... die dat samen met jou dragen... of die er voor jou willen zijn. Ja. Ja, en dat is niet heel sexy. Weet je? Dat is niet uh, uh, de norm. Nee. nee. Ik denk dat... Uh, de schaamte... het gevoel van mislukt te zijn... Of, uh, dat, dat, dat speelt in mensen enorm parten. Dus, dus je, je, je loopt tegen angst aan... je loopt tegen depressie aan... Of, Meestal is het eigenlijk zo dat er gewoon iets heftigs in je leven gebeurt. En dat je daarop je je evenwicht verliest. Dat dat is vaak aan de hand. Dat dat doet een beroep op je vaardigheden om ook met die emotionele pijn om te gaan. En als je die vaardigheden niet hebt. Of zelfs eigenlijk ervan overtuigd bent dat jou dit niet kan overkomen. Of dat het een kwestie van zwakte is dat je dit overkomt. Ja, dan snap je wel dat je niet goed weet hoe je nou verder moet of zo.
0: Nee, maar waar moeten wij die emotionele... uh, Ja, hoe zeg je dat... Vaardigheden leren. Waar, waar, waar zou je dat moeten leren? Volgens, nou ja, in dit nou, geval ik, een psycholoog. Ik, ik, ik
1: zag laatst zag ik een heel ontroerend filmpje over, ik weet niet eens precies welk programma. maar het ging over een of andere leraar op een lagere school. die gewoon een hele methodiek bedacht had van. Uh, uh, dat ging over waarom zou je aardig doen. Hè? En uh, kinderen konden dan uh, thema's uitkiezen. waar ze deze week, uh, wat ze deze week gingen onderzoeken. Anderen helpen, kijken hoe dat was. Als je anderen ging helpen, <laughs> wat je dan voelt en hoe je dat dan doet. en hoe die ander daarop reageert. Uh, En uh, gewoon heel, heel simpel, weet je wel. Heel bazaal. Heel bazaal. Kijk, de mensen die zelf daar geweest zijn, die een crisis doormaken in hun leven, die worden over het algemeen een stuk ontvankelijker voor dit aspect van het leven. En daarom is het goed dat dat het gebeurt. Ik had een gast hiervoor, en uh, 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 niet hiervoor, maar daarvoor volgens
0: mij, en was uit Remco. En die zei, ja, soms moeten we als mensen eerst verdwalen om onze weg weer terug te vinden. En daar zit ook dat stukje verrijking van vaardigheden ook in, van omgaan met.
1: Ja, waar ik in ieder geval op aansluit is dat idee... Van, van dat je rechtstreeks door naar de verlichting zou kunnen... door, door een trucje te doen. Hè? Ja, of door, ja. dat, dat, dat is de comfort- Het strook eigenlijk met wat jij eerder ook zei... er is, ja. geen, quick fix. En er is geen quick fix. En het ja, ja. is ook niet zo van... Uh, als je eenmaal de, de, de rivier overgestoken hebt... dat je dan de rest van je leven droog blijft. Dat is ja. niet zo. Nee, 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 nee. En natuurlijk leer je wel. Het is dus niet zo dat je steeds wel opnieuw hoeft te beginnen. Nee, maar nee. het is ook niet dat, dat er een moment kan komen waarin je een soort immuniteit ontwikkelt voor het leven. Dat is natuurlijk niet zo.
0: Nee, dat is... nee, 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 nee. Dus dat is wel een goed advies om uh, ja. voor de man... om in het achterhoofd te knopen. Van, uh, there's no quick fix.
1: Vaak is het zo dat als mensen tegen dingen aanlopen in hun leven... en daardoor ontregeld raken... dat ook allerlei constructen die ze geconstrueerd hebben... om daarmee om te gaan, hè, die worden verstoord. Ja, dus uh, die beelden kloppen niet meer. Nee, precies. Hè, nee. Dat is het voorbeeld van... Kijk, als je getuige bent van een bankoverval dan heb je niet alleen last van het feit dat je, dat je die spanning op dat moment had... maar je gevoel van veiligheid, die illusie van veiligheid... waarmee je normaal gesproken op straat loopt. Ja, die, is het die is aangetast. Die is weet aangetast, weet aangetast ja. En dat zit hem ook in dit soort dingen. Van, ja, uh, ja. Dat is een beetje wat ik net bedoelde. Hè, van dat je, als je een beetje aan jezelf werkt en een beetje therapie doet... of een trainingtje of weet ik het allemaal... dan kun je best een modus vinden waar, waar je denkt... nou, I'm in shape of zo. Maar dat betekent niet dat als er dan weer iets gebeurt... Ja, dat dat overeind blijft. Je wordt uitgedaagd. Je aannames, je concepten, je illusies... die worden weer uitgedaagd.
0: En zeg je, zeg je dan ook hiermee... dat we als mensen eigenlijk... dat we altijd constructen hebben? Ja. Dat ze ook een, ook een
1: doel hebben? Ja, ja nee zeker. We hebben, het is zelfs functioneel tot op zekere hoogte. Alleen denk ik, vanuit die therapiegedachte... Ja. is het belangrijk dat je je realiseert... dat het constructen zijn. Ja. En dat je ook wel...
0: ...bereid moet zijn om het construct te heroverwegen. Nou ja, ook
1: hier geldt weer, hè, dat ik weer terug op een ander ding waar we het eerder over hadden... Van ...dat je moet voorstellen, ze hebben een functie en ze hebben een effect. Op het moment dat ik uh, leef met het idee dat ik eigenlijk toch een beetje een raar mannetje ben... ...en dat de meeste mensen mij eigenlijk niet zien zitten, dan heeft dat een functie. Dat, dat geeft concreet vorm aan mijn angst of mijn onzekerheid of mijn gevoel van minderwaardigheid. Maar het heeft ook een bepaald effect en dat effect is dat ik me ook zo ga gedragen als iemand die niet serieus genomen wordt en die zichzelf niet serieus neemt en wat dan ook, weet je wat? Ja.
0: Wat zie je dan bijvoorbeeld met name bij ons, ons eigen geslacht?
1: De mannen. De mannen. Ja. ja, ja. ja God weet je, volgens mij uh, zijn mannen over het algemeen een stuk meer fucked up dan vrouwen, maar. Uh, <laughs> In emotioneel opzicht dan, hè? Oké, okay. dat is goed. goed dat is een goede toevoeging. Ja, dus ik denk dat mannen veel meer... En dat slaat allemaal nergens op dit natuurlijk, hè, maar goed, voor de zevende of de wat. Ja. Dat ik denk van vrouwen zijn beter in die binnenwereld, mannen zijn beter in die buitenwereld. Ja, dat, dan worden al die vrouwen weer boos, want al die mannen weer... Ja, maar daar ja. hebben we
0: scheid aan niet hè? Ja, dat precies, is helemaal prima. Ja, ja. Dus ja. ik denk
1: wel dat, dat, ja, dat, dat, dat voor mannen het vaak nog last... En dan gaat het ook een beetje over de mate waarin mannen zich identificeren als man, hè? Je hebt mensen die zijn er niet zo mee bezig. Of zo, met, 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 uh, maar er zijn ook wel mannen die zich uh, enorm wel zich heel bewust zijn... en zich ook heel duidelijk presenteren als man. Of zo. Ja. Dus ik denk wel dat dat... Dat vast met testosteron te maken, weet ik veel. Maar ik denk, naarmate je je meer man voelt... zul je ook meer last hebben van de beperkingen die daarbij horen. Ja. En dat is dat kwetsbaarheid gewoon toch een ingewikkeld dingetje is. Of zo. Of ja, hoe ga je daar dan mee om?
0: Ja, ja, he, ja. En, en,
1: dat, uh, en het idee dat, dat, ja, dat je toch eigenlijk alles aan moet kunnen. Of, zo, of dat je... Uh, dat je, dat je in ieder geval niet zo'n uh, hysterische zeiker bent. die uh, gaat zitten huilen of zo. Of, uh, die pragmatisch is. die denkt in oplossingen, niet in problemen. Nou ja, al die bullshit. Ja, dat, je, <laughs> ja, dat, dat is allemaal heel leuk. Totdat je, zeg maar, uh, ineens een ernstig ziek kind krijgt. Huh? Ja. Of, uh, of dat je vrouw ineens met de buurman blijkt te doen. Of, uh, ja. of dat je op je werk te horen krijgt uh, dat er voor jou geen plek meer is. Of uh, nou ja, whatever. Ja, en, en probeer dan maar vanuit dat, die constructen. van over wie jij denkt dat je moet zijn en Of misschien zelfs geloof dat je bent. Ja, dat past er dan niet meer in, weet je wel. En, 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 de, en de natuurlijke neiging is dat je toch met diezelfde trucjes... gaat proberen dit probleem te tackelen of zo.
0: En wat zie je dan ontstaan bij mannen? Houden ze zich dan gewoon heel lang groot? Is dat dan ons manco soms een beetje? Dat we, dat we te lang de lat voor onszelf ergens op, ja, op een soort arbitraire...
1: Ja, ik denk in ieder geval dat, 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 zeg maar, dat, dat de, de, de discrepantie tussen... Hoe je, wat je laat zien naar de wereld en wat je van binnen ervaart... die wordt echt enorm... Is heel groot. Die is heel groot. He, dus ja. wat, wat je dan wat je soms ziet, is van, dat de omgeving heus wel doorheeft dat het niet zo goed gaat met iemand. Behalve de persoon zelf. Ja, of, of, ja, of, of dat, maar dat vooral zien in de zin van dat die ander uh, 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 afstand inbouwt. Ja. En daarom merk je dan dat het niet goed gaat. Maar je, je krijgt geen zicht op wat er nou werkelijk aan de hand is.
0: Dat, dat emotionele. Uh, afstand, dus het gebrek aan emotionele verbinding, ja. dan ook typisch is, iets is wat je bij mannen veel terugziet op het moment dat ze eigenlijk in intern conflict
1: raken? Uh, ja, nogmaals, het is altijd lastig om het te generaliseren, maar ik denk ja. dat, dat in het algemeen gezien denk ik wel dat dat wel klopt. Sowieso zien we veel meer vrouwen dan mannen, hè? daar begint het al, dus, het zelfs die, die, dus mannen gaan minder snel hulp zoeken, of gaan pas hulp zoeken als het echt goed fout is. Oh, is dat uh, zo? Ja. Oké, okay, dat wist ik niet. Ja, er zijn veel ja. meer vrouwen die hulp zoeken dan mannen.
0: Die, die therapie volgen
1: bedoel je? Ja. Oké. Okay. Ja. Ja, dus dan
0: is er toch blijkbaar er nog ergens een stigma op. Ja, ja, precies. Nou ja, dat, is,
1: ja. Ja, nou, maar dat heeft dus te maken met dat vrouwen veel eerder in de gaten hebben van... Uh, hier moet ik iets aan doen. Of dit kan zo niet. Of, uh, ja. weet je wel, of hier heb ik hulp bij nodig. En, en voor mannen is die drempel gewoon veel hoger, denk ik.
0: En, en maar die leggen we ons zelf op, vooral denk ik.
1: Hè? Ja, maar goed, ook als samenleving toch. Weet je? Als vrouw ja. mag je best hè, tranen uitbarsten. Maar als je... Uh, dat als man doet. Wordt het toch een beetje anders. Ja, dan moet je wel echt een verdomd goede reden hebben.
0: Ja. Ja. Nou ja, ik, ja ik, ik werk zelf in een, in een echte mannenwereld. Hiervoor nee, werkte ik ook nee. in de mannenwereld. Ja, het, 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 ik, wil, ik wil ook helemaal niet zeggen dat het niet zou kunnen. Mm-hmm. Maar om nou te zeggen dat het gevoelsmatig uitgenodigd wordt. Nee. Nee, het is niet de norm.
1: Nee, maar goed, weet je, het, ook dat, dat is weer, het zijn ook wel gedragscodes en zo. Ja, weet je wel? Ja, dus ik ja, denk dat, dat ja. voor vrouwen het veel normaler is... om gewoon een arm om die andere heen te slaan als die het even moeilijk heeft... dan dat mannen dat bij elkaar doen. Het kan wel. Maar nee, het is absoluut niet de norm. Maar goed, ik denk dus dat dat meer in algemene zin uh, bepalen de constructies in je hoofd, uh, wat er wel kan en wat er niet kan. En dan denk ik dat het bij vrouwen wel acceptabeler is om emotie te ervaren en te tonen en daar ook hulp voor te vragen of aandacht aan te besteden bij elkaar. En dat mannen over het algemeen toch geneigd zijn om uh, er bijna een soort uh, intellectuele exercitie van te maken, ook een therapie. Ik kom hier om te snappen hoe het zit. Weet je? Ik wil weten waarom dit komt. Ik wil de oorzaak weten waarom ik dit heb. En ik denk, gast, je voelt je gewoon kut. Ga gewoon <lacht> lekker huilen ofzo. <lacht> <lacht> zeg, de... zeg je dit dan ook gewoon? Ja, het ligt een beetje aan wie het is en, en de timing of zo. Hè? Maar, maar, ja, en dan, weet je wel, het, is geen, het, is, geen, dit het is, is geen wiskundig vraagstuk wat we hier moeten gaan oplossen samen of zo. Het gaat gewoon niet goed met je. Maar dan, maar dan krijg je eigenlijk dus een benadering van alsof er een quick fix is. Ja, maar ook wel misschien dat, dat, dat het gewoon, dat, dat voelt een veilige manier of zo, weet je wel. Ja. Dat is wat veiliger om te zeggen van dan ja. Dan ga ik het ik, snappen. Ik zit met een paar dingen en dat wil ik even uitzoeken. Dat klinkt toch beter dan. Uh, ik uh, weet echt niet meer wat ik verder moet in mijn leven.
0: Ik, ben, ik ben echt compleet het raad kwijt. En die overgave die daar dan bij komt ja. kijken, ja. ja. ja.
1: Je, dus het gaat niet over van je komt in therapie en dan wordt je hele voorstelling van zaken eruit geramd en dan gaan we het nieuwe opbouwen, want dat kunnen we helemaal niet. En dat hoeft ook helemaal niet, maar het gaat wel over dat, dat um, nou, daar waar het niet werkt of waar je vastloopt, ja, daar moet je dus iets anders gaan verzinnen. En is het vaak ook zo dat juist ook weer vanwege die emotionele lading de kwaliteit van de constructen afneemt, Weet je, Waar we het eerder ja, over hadden, ja. van, van, van dat, dat, uh, ja, dat weet je zelf ook. Van op het moment dat je gespannen raakt, onzeker wordt of verdrietig of wat dan ook. Dan neemt de kwaliteit van je denken niet toe. <laughs> nee. <laughs> nee. Nee. En, nee. En de oplossingen waar je mee komt ook niet. <laughs> meestal, meestal niet. Nee. 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 Maar ook hier gaat het weer over van, gast, je zit de hele tijd te denken. Terwijl je zit in de verkeerde film. Dit gaat niet over denken. Dit gaat over wat is er gebeurd en wat doet dat met je. En vervolgens, wat zou je hier willen doen? Weet je wel, maar wel in die volgorde. W-
0: wat is het nou als je, uh, zeg maar, opbergt op basis van je eigen, van je eigen ervaring, je eigen kennis? En, en, en als ik dit nou, de, de, als ik dat zo hoor, dan, dan zit er nog wel, wel wat jaren ervaring inmiddels. Ik ben gewoon oud, ja. Nee, <laughs> ja. Dat, dat is niet wat ik bedoel. <laughs> nee, maar je, beo- je, je beoefent dit vak natuurlijk al. Je mm. hebt heel veel, je, ja. hebt, je zegt, duizenden mensen uh, toegesproken. Je hebt uh, honderden, als het dan niet meer dan duizend ja. mensen uh, ooit in, in, in uh, behandeling ja. uh, genomen. Maar wat zou je nou op basis van je eigen ervaring en kennis aanraden aan onze mannelijke luisteraar? Om, om mee te nemen in hun eigen groeiproces.
1: Mijn eerste is, is dat ik denk van, weet je, sta je niet blind op waar je naartoe wil. Maar kijk waar je bent, weet je wel. Je weet helemaal niet of je daar ooit aankomt. En je weet ook helemaal niet hoe, of wat het zal zijn of zo. En, uh, maar je weet wel waar je nu bent. En dat uh, betekent dat je, uh, zeg maar, waar je hoofd is, moet je zo dicht mogelijk houden bij daar wat er in de realiteit nu is. En niet te verder van afdrijven, want dan verlies je de grip. Hè? Iedereen wil de grip hebben. Nou, die verlies je als je op het moment dat je het contact met het hier en nu kwijtraakt. Dat is een belangrijk ding. Tweede advies. Hou er rekening mee dat, dat uh, als je ambities hebt in het leven... als je dingen wil, dan is er een uh, vrij grote kans... dat je ook de neiging hebt om jezelf af te fakkelen, heet dat geloof ik. Uh, Om kritisch te zijn, om het jezelf zwaar aan te rekenen... als dingen niet lukken of anders gaan. Uh, en dat is de belangrijkste uh, tegenstander... Die, uh, waar je mee moet leren omgaan. Het hoeft niet weg of zo. Maar. Je moet er ook niet blind in geloven. He, er is, er is in, want dat verkloot uiteindelijk alles. Weet je? Dat verkloot uiteindelijk alles. Dus het is erg belangrijk dat je realiseert dat je realiseert. Kijk, wij zouden allemaal supermannen willen zijn. Ik zou het ook willen zijn. Ik zou. 20 kilo lichter. 20 centimeter langer. <lacht> uh, 20 IQ-punten meer. Uh, iets meer impulscontrole. Iets uh, meer gefocust. Jong, je wil niet weten. Ik heb een hele lijst van dingen. die ik eigenlijk had moeten zijn willen zijn. Het is niet gelukt. En het geeft niet. Dus je mag best dingen willen en je mag best je best doen. en je mag je best best doen, Maar je bent ook wie je bent. En dat is oké, okay, weet je wel. Dus het gaat over wat je moet ontwikkelen naast ambitie en streng zijn en discipline en bla bla bla. bla Allemaal hartstikke goed. Maar wat nog veel belangrijker is, is dat je af en toe gewoon uh, een beetje aardig bent voor jezelf. Het klinkt echt vreselijk, maar dat is toch wel wat het is, zeg maar. Dat je... Ja, en, en dat, dat, dat buiten, klinkt heel soft, maar dat is het niet per se. Hè? Want dat betekent ook dat je de pijn en de angst... en weet ik het allemaal, uh, onder ogen moet zien. Hè? Dus het, het gaat niet over, je bent een topgozer of zo, want dat ben je niet. Of je bent zo speciaal, want dat ben je ook niet. Weet je? Maar het gaat wel over dat, dat uh, voor 98% van de mensheid geldt... dat ze eigenlijk wel oké okay zijn. En die 2% die hebben een multinational of ja. zit in de TBS. <laughs> ja, dus ik denk, ja, het een beetje zeikkerig. Maar ik denk wel, het is echt belangrijk. Dat je, kunt beter, je kunt beter investeren in, uh, in hoe nee, kun je totaal. aardiger zijn voor jezelf. Want als je dat doet, word je vanzelf ook aardiger voor de mensen om je heen. En wordt het leven echt veel bevredigender en veel veel prettiger. En ik ben ook superkritisch op mezelf. Hè? Dus ik zie echt wel de, de uitdaging. Um, ja, je bent een gebrekkige, welwillende figuur die je af en toe... Gelukkig geluk heeft dat dingen lukken en heel vaak op je bek gaat. En dat is oké. Okay.
0: De tone of voice die je naar jezelf aanslaat, ja. die is echt uh, heel belangrijk. Ja.
1: En blijf je verbazen, weet je, je heb niet de illusie dat je uh, het allemaal door kunt hebben of dat je het door hebt nog erger. Blijf je verbazen over uh, hoe dingen gaan. Dus blijf met
0: een, uh, met een soort, uh, hoe noem je dat, een soort kinderlijke blik naar de wereld kijken, ja. zeggen ze wel eens. Ja. ja. Dat is een mooi advies, uh, Ando. Jij noemt het zeiker, maar uh, ik vind houtsnijden hoor. En, en ik denk dat de meeste luisteraars het ook wel nee. vinden. Ja, um, dan heb ik een, een vraag van mijn vorige gast aan jou. Oh ja, dan geven we geven vragen aan elkaar door. Um, even een hele korte inleiding, omdat het vergt deze wel. Uh, mijn vorige gast was Raoul. Um, en Raoul heeft hier uh, zijn verhaal mm-hmm. gedaan over zijn uh, traumatische jeugd, emotionele verwaarlozing, uh, fysieke mishandeling. Nou, best wel heftig. Mm-hmm. Hij staat nu op een punt in zijn ontwikkeling... Dat hij, dat hij daar... daar kan hij in ieder geval al heel open over vertellen. Dus dat is wel in ieder geval een hele, hele stap. Maar hij worstelt nog met bepaalde dingen. En wat hem opviel was... doordat hij um, soms van mensen nu te horen krijgt... Van, dat hij dingen goed doet... dat dat een innerlijk conflict met, hem, met, met zichzelf oplevert. Met zijn zelfbeeld. Van in hoeverre kan het negatieve gevolgen hebben... om iemand met een traumatische achtergrond... complimenten te geven... Als dat leidt tot een innerlijk conflict. Omdat het in strijd is met het zelfbeeld.
1: Ja, dat nee, is een hele pittige. En ook wel herkenbaar. In de zin van uh, dat, dat, dat je. Uh, dit, dit, dit stuk dat geldt voor heel veel mensen. Hè? Dat, dat, dat je uh, Zelfs al is je zelfbeeld helemaal niet zo prettig. Je, het is wel jouw zelfbeeld. Hè? En je bent er wel aan gerecht. En dat gaat bijna zover dat op het moment dat het ter discussie wordt gesteld. En in dit geval wordt het discussie gesteld met een compliment... Hè? ...dat het bijna voelt alsof je... Eh, ...niet alleen jezelf beeldt... ...maar dat je hele zijn eh, bedreigd wordt. Of zo, hè? Het conflict... ...is een waarschuwing. Het conflict is een waarschuwing... ...want natuurlijk wil je eigenlijk gewoon... ...dat mensen blij met je zijn. En natuurlijk wil je eigenlijk gewoon... ...dat mensen je complimenteren... ...voor de dingen die je goed kan. Het is niet zo dat als je, eh, als je getraumatiseerd bent... ...dat je die behoefte niet hebt. Het is gewoon een menselijke behoefte. Ja. Alleen kan je je voorstellen dat ergens along the way heeft dat zelfbeeld bedacht van, uh, dan moet je niet op rekenen, dan moet je niet op hopen, want dat maakt je kwetsbaar. Of ik verdien het niet. Ja, of ik verdien het niet, maar dat is ook iets wat, wat, maar het gaat nooit over de letterlijke waarheid, het gaat over de functie en het effect. En je zou kunnen voorstellen, waarom hecht je aan het het idee, ik verdien het niet? Dat heeft een functie. Een functie zou kunnen zijn dat het je kwetsbaar maakt dat je dan de ander toelaat om jou uh, te raken en uh, bij je binnen te komen. Terwijl je ervaring is dat dat uh, tot deze dingen kan leiden. Ik zeg niet dat dat hier het geval is, maar dit is wat ik even kan verzinnen. Dus de functie van zo'n conflict of van zo'n overtuiging zou zijn... dat je op een bepaalde manier jezelf beschermt. Maar het effect van dit gedrag is dat je eigenlijk allerlei helende... en corrigerende en fijne dingen... Uh, uh, dat je, je die zelf ontzegt. Ja, dat je het ja. niet
0: helemaal toelaat ja. eigenlijk. Ja, ja. 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 Dus wat
1: je ziet, is dat dat zelfconcept dat is ontstaan vanuit je geschiedenis en is bedoeld om je te helpen. Maar omdat daar van die vreselijke dingen in zitten, waar het mee moet dealen, komt het ook soms met suggesties die helemaal niet effectief zijn. Nee. Je bent niet meer daar waar je je moet beschermen. En de mensen die nee. nu jou triggeren en in dat conflict brengen, zijn niet de mensen die je kwaad willen doen. Integendeel. Nee. Ja. Maar goed, heel kort door de bocht.
0: Ja. Ja, nou ja, hey, wellicht, uh, wellicht, uh, wellicht geeft het me wat extra inzicht. Ja. Ja. Ja, dan de vraag uh, aan jou. Wat zou jij willen stellen uh, aan, de, aan de volgende gasten?
1: De volgende gasten? Maar, en mag ik ook weten wie het zijn? Ja, of, dat mag nee, jij nee, zeker ja, weten. Ja, ja. ja even
0: voor de context. Nou, um, ik, ik, ik loop een beetje voor op de muziek. De kennismaking is volgende week zaterdag. Met, um, met iemand die een, uh, komt praten over zijn... Uh, ervaringsdeskundige is op het gebied van verslaving mm. en de tafelgast want dan staan we met, gaan we met z'n drieën dat gesprek voeren, dat is mijn vader als verslavingsarts mm. dus dat is eigenlijk de, maar de, de, de het mm-hmm. leidend voorwerp in dit geval is, mm-hmm. uh, is de gast die komt vertellen mm-hmm. over zijn, uh, over zijn echte eigen ervaringen ja. Ja. Over,
1: over, over verslaving ja, de meest gemene vraag die je kan verzinnen <laughs> denk ik is: uh, wat zijn nou de momenten dat je het mist en wat mis je dan
0: ja, dat is wel een hele goede vraag. Dat was een man
1: Ja, het is wel mooi geweest, hè? Ja. <laughs> Heb je
0: zelf genoeg horen praten? <laughs>
1: nee, ik ben dat ik steeds meer naar die flessen drank begint te
0: kijken. Nee, we zijn er doorheen gevlogen. En, en, en traditioneel getrouw uh, wil ik ook altijd uh, ook, uh, ja, je bedanken voor je, voor je tijd en je openheid. En uh, ja, ik moet ook zeggen, ook voor... voor de luchtigheid waarmee je ook over dit weet te praten... en ook hoe je het weet te brengen. Ik, uh, ik, ik, ja, heel interessant om dat te luisteren. Ik denk dat je, dat je meer uh, te vertellen hebt... Uh, dan, uh, dan wat we nu gedaan hebben. Mm-hmm. Ik denk dat we het topje van de ijsberg... hebben kunnen raken in dit gesprek.
1: Ja, nou, we hebben best wel aangesneden. Uh, we ja, ja, zeker. zeker.
0: Het was een uh, buitengewoon interessant gesprek... en ook uh, prettig om naar te luisteren. Ja, dus uh, dank
1: je wel, Ja, nog graag gedaan. Ik ben heel benieuwd.
0: Dit was het voor deze aflevering. Heb je tips of opmerkingen... Deel deze dan gerust in de comments. Wil je meer van dit soort verhalen beluisteren? Bekijk alle afleveringen op Spotify, Apple Podcast of via onze website groeimannen.nl. Tot de volgende keer mannen!